0: más allá, en la voz de un cuervo. Estás en High World Radio. <risa>
1: cuervo nunca prendió el vuelo, pero aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en ese dintel de la puerta del cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio. Parece que está soñando y la luz de la lámpara sobre él derrama y tiende sobre el suelo una sombra oscura a la cual esa sombra flota sobre el suelo y mi alma queda atrapada temiendo nunca poder liberarse más con este fragmento del Cuervo de Edgar Allan Poe donde nos hace la mención del por qué estamos en un dintel, arrancamos el día de hoy con un capítulo más de esta serie en la que nosotros, a quienes nos gusta lo paranormal, estamos todos en conjunto, emocionados con este décimo segundo capítulo que nos traslada a otro lugar de nuestra hermosa República Mexicana, este lugar enigmático a través que los años vieron pasar guerras vieron pasar conflictos bélicos pero también curiosidades en las que todo mundo ha sorprendido con uno de los mayores museos a nivel latinoamérica en el ser, si más no me falla, el segundo más grande con cerca de 60 cuerpos momificados en su interior. Momias que a lo largo de la historia, incluso del cine mexicano en su época de oro, dieron fama a grandes historias y leyendas, incluso a comedias. Pero de entre ellas hoy retomaremos la parte en la que escucharemos leyendas conforme nos las llegaron a contar nuestros abuelos, nuestros tíos o incluso en esos libros de texto que en algún momento llegaron a tener, leyendas como La Bufa y el Pastor, leyendas y narraciones en cuestión, a ah, Casas de Lamentos, también El Callejón del Beso, Leyendas que más que de amor o de recuerdo al final terminan trágicamente con la muerte de algún ser. Hoy arrancaremos con la leyenda de la Casa de los Lamentos. Se dice que este lugar fue habitado por la hija del Marqués de San Clemente, quien era el dueño de la mina de cata y de mellado. Esta casa que data aproximadamente del siglo XVIII, funcionó como oficina postal en el año de 1890, y a lo largo del tiempo pasó a manos de un acaudalado ingeniero minero, que compraría la propiedad solamente con fines de acondicionarla para su prometida doña María Constanza de Rivera Olmedo. Esto fue muchísimo antes que sus vidas quedaran marcadas por una tragedia. Entre sus rincones oscuros, colmados de misterio, esta casa guarda la historia de don Tadeo Fulgencio y doña Constanza, la cual ella fue asesinada en un asalto fallido en este lugar. Esto provocó que Tadeo perdiese la razón y en su dolor buscó una bruja para que lo ayudaran a contactar a su mujer en el más allá a través de diferentes rituales entre los cuales se incluían magia negra, sacrificios de animales e incluso algunos sacrificios humanos De los cuales se encontraron después Los restos y hallazgos Dentro de esta casa Se dice que en el interior de la casa Se escuchaban los lamentos Lamentos Y gemidos De una persona descontrolada sobre todo porque la locura le había arrebatado la razón y al ver que nada funcionaba, don Fulgencio cortó su vida. Pero en esta tragedia se revelaba la venganza que él volvería por aquellos a quienes le fueron arrebatadas su más grande amor y tesoro Dicen que por las noches en esos lugares Se ven vagar las sombras De Don Fulgencio Y se escuchan los gritos y alaridos A más de 200 metros a la redonda y sobre todo porque exactamente después de las 3 de la mañana, la casa se llena de olores macabros, azufre y olores fétidos por los cuales se cree. que los pasatiempos de los brujos dentro de estas inmediaciones siguen siendo las preferidas para invocar fuerzas del más allá. Dicen que si tú deseas descubrir las historias de este lugar o constatar que realmente ocurren o si estás acostumbrado a las emociones fuertes y al misterio la Casa de los Lamentos está ubicada en la carretera a Dolores Hidalgo, en el kilómetro 4, en la Valenciana, Guanajuato. Incluso los podemos invitar a visitarla, ya que ésta hoy en día se sustenta como museo. Y todos los días en temporada regular o vacacional está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 7 o las 8 de la noche. Dime tú, ¿querrás visitar este lugar para conocer a Don Fulgencio?
2: like it satisfying
0: Allá, en la voz de un cuervo, estás en High World Radio.
1: La leyenda de la momia viviente es un reflejo de un retrato que comenzó a tomar fuerza luego de que las momias viajeras... Llamadas así porque fueron llevadas a exposiciones a diferentes partes de México. Llegaron de nuevo a su casa en Guanajuato. Cuenta la historia que un hombre abrió, arribó a la ciudad, sobre todo por cuestiones de trabajo. El sujeto. Sentía una gran emoción por recorrer todos y cada uno de los rincones de esta increíble ciudad. Sobre todo conocer la parte de las leyendas, ya que él, al ser un hombre de mundo y culto conocía o había escuchado saber que en esta bella población se engalanaba y se tenía coronada por diferentes leyendas con aires coloniales este visitante decidido y curioso decidió ingresar al museo de las momias en Guanajuato pero mientras este recorría el lugar se percató que una de los ejemplares era de los que acababan de regresar a Estados Unidos no se encontraba en el lugar donde la había visto de recién que ingresó Tal vez estoy pensando mal, tal vez estoy viendo cosas, a lo mejor estoy cansado por el viaje. Bueno, a ver, ¿qué más hay por acá? El viajero no le otorgó importancia alguna debido a que pensó que se encontraba cansado o distraído por el viaje. Tras concluir su recorrido, el visitante se dirigió a su hotel a descansar. Pero en el camino, vio como un auto estuvo a punto de atropellar a una mujer. Por lo que él decidió ayudarla empujándola, sobre todo para liberarla de la embestida del vehículo y así salir sana y salva. La dama rápidamente se levantó y le agradeció al visitante, sin embargo, al darle la mano a este caballero, se le desprendió uno de sus dedos, el cual se convirtió en hueso de manera casi inmediata, haciendo que la piel se convirtiera en polvo. La dama sin reflejo se quedó atónita y sobre todo la gente que se empezó a acercar uno a uno a ver tremendo cuadro tan dantesco que estaban contemplando los ojos de todos y cada uno de los transeúntes. ¿Cuál habría sido la sorpresa de todas las personas que ese sujeto o ese viajero que había ayudado a esta dama era una de esas momias la cual acababa de regresar de Estados Unidos dicen que esta momia sigue libre y rondando por todas y cada una de las calles sobre todo puede llegar a ayudarte si estás en peligro. Ella sigue enamorada de su ciudad y sobre todo de la magia que colma. Un Guanajuato colonial. Sobre todo engalanado por tanta riqueza histórica. Si llegas a visitar Guanajuato, fíjate al cruzar las calles. No vaya a ser que cuando quieras agradecer a quien pueda evitar un accidente, te quedes con la mano de esa persona.
0: Historias del Más Allá en la voz de un cuervo.
1: Muchas de las leyendas coloniales y sobre todo en este punto, en cada horizonte de nuestro México se habla de una figura atroz hecha por la iglesia si ¿Sí? nos referimos al mismísimo diablo y en este lugar en Abasolo el cual está situado en la falda norte de la llamada sierra de Guanímaro donde se eleva un promontorioso y rocoso Sitio conocido originalmente como el Cerro de los Tres Picachos. Desde hace mucho tiempo, los vecinos se acostumbraron a realizar paseos a un pequeño valle que se encuentra detrás de los picachos. Siendo siempre fecha puntual del paseo el 14 de septiembre, fecha con la que se inician los festejos patrios en esta región una fecha muy importante sobre todo para la región del Bajío aquí en México a partir de 1933 para este paseo desde el 13 de septiembre por la mañana los lugareños comienzan a llevar maderos y ramas con las que podrán hacer sus enramadas. Pero de repente, al ir subiendo la cuesta, varios de ellos comenzaron a observar extrañados cómo sobre el cerro se arremolinaban nubes muy gruesas, era algo extraño puesto que nunca se había visto tremendo remolino sobre la cúspide de este lugar. Ellos pensaron que de un momento a otro comenzaría a soltarse un torrente de agua y sobre todo que algo pasaría. Sin embargo, inició un viento huracanado el cual desconcertó a todos y cada uno de los paseantes ya que todo el horizonte se cubría con una gran y densa oscuridad. Ellos un poco asombrados se comenzaron a asustar sobre todo porque comenzaron los estallidos de truenos y relámpagos por todo el horizonte y volvían a pegar en la cumbre del mismo lugar cerca de donde estaban. Fue gracias a los relámpagos el que todos pudieron ver algo completamente insólito e inverosímil. Algo que sucedía mientras el viento, los relámpagos y las centellas generaban un espectáculo de temor. Vieron que un hombre, vestido por un traje negro, Saltaba tranquilamente de un picacho a otro. Y observaban que en cada salto y cada que él tocaba el piso, arreciaban los relámpagos. De un de repente, los pobladores veían que esta silueta. Cambiaba de picacho y el viento arremolinaba con tal amaine que los retiraba de ese lugar. Al ver que la silueta volvía a tocar tierra, los relámpagos volvían a retumbar. Ya todos empapados, mojados y desconcertados, decidieron regresar a la población de Abasolo callados y cabizbajos pensando qué era lo que habían divisado en el punto de picachos los pobladores aseguraron que ese sujeto era el mismísimo demonio ya que una persona de tal galantería y sobre todo que controlara los elementos de esa forma no dejaban duda que fuera este demoníaco ser. Desde entonces, a este lugar se le conoce como el salto del diablo, y dicen que las tormentas en este lugar siguen arreciando, y se siguen viendo espectáculos similares a los que vieron en ese entonces aquellos aventureros que caminaron por ese lugar. ¿Qué tan loco hay que estar para buscar al demonio entre rayos y centellas y sobre todo para arriesgar la vida a cambio de ver un instante tan demonial espectáculo? Shh! <laughs>
3: woke up to the morning sky first Baby blue just like we rehearse When I get up off this ground I shake leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean on my Then I walk, I be shaded By a meadow of green For about mile I'm headed to town, town, town In style With all my favorite colors Yes sir, yeah I got all my favorite colors Right on My sisters and my brothers see them like no other, all my favorite colors, it's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors, and my sisters and my brothers, they see them Take me to the other side With the baby blues, birds fly In gray clouds, all white walls, a blue skies We gonna fly, feel all right Somebody help me feel all right today Now we gonna hoop, hoop, hoop They sound like a woo doo, woo doo, -woo doo, -doo, -doo, -doo yeah. The least I can say, I anticipate a homecoming parade is beeping the gate in the morning, right on. With all, all my, my favorite, colors. favorite colors, yes, sir. I got all my, my favorite, favorite colors, right on. My sisters and my brothers See them like no other All my favorite colors All oh mine It's a good day to be A good day for me A good day to see my favorite colors Colors And my sisters and my brothers They see them like no other The other side with the baby blues birds fly and gray clouds a white bulbs a blue skies we're gonna fly feel alright somebody help me feel alright today now now we're gonna ooh, 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 yeah. they sound like a whoop whoop the moment right on With all my favorite colors, yes sir All my favorite colors Right on My sisters and my brothers See them like no other All my favorite colors It's a good day to be a good day a good day to see my favorite colors, colors, and my sister's
1: Volviendo a la región de este enigmático lugar Parecerá repetitivo, pero en todas las regiones se encuentra esta polémica figura llamada La Llorona De hecho, en Dolores Hidalgo, en rumbo con San Luis de la Paz Ambas ciudades que pertenecen a Guanajuato se ubican la exhacienda de los Siete Reales, que hoy en día es un caserío que aún conserva parte de la casa grande y la iglesia de ese casco de hacienda. Dentro de los predios de esta exhacienda, entre las tierras de cultivo hay un monumento muy singular que se puede ver desde el camino en las épocas de siembra. Y sí, dicho monumento está hecho de cantera y dedicado a la Llorona. según se puede leer la inscripción labrada en esta cantera este monumento fue levantado un día de septiembre de 1913 de acuerdo con una leyenda debido a que la llorona había estado rondando los parajes de esta hacienda y la gente por lógica y lo que se ha contado y lo que la gente contaba era para tenerle miedo más que respeto. De acuerdo con el dueño de la hacienda, mandaron traer a un sacerdote, quien bendijo cada uno de los lugares de esta hacienda y sugirió sobre todo realizar un exorcismo a los diferentes capataces y obreros que aseguraban haber visto a esta mujer. El mismo sacerdote sugirió levantar el monumento haciéndola ver como si fuese un espantapájaro. Pero en este punto era para alejar al ánima chocarrera que merodeaba en esos lugares. Y sobre todo, hacer que se retirara de esa región. cuál sería la llave o la clave para poder lograr esto en esta escultura o monumento. En esta se puso la inscripción también que se pide que aquella persona que se acerque a ver el monumento o simple y sencillamente que transite el camino donde se encuentra esta escultura o monumento. Con letras grabadas en la cantera se pide, se rece un Ave María con fervor y devoción, y que a cambio, quien lo logre hacer frente a este monumento tendrá 300 días de indulgencia plenaria los lugareños explican que la capilla de la hacienda está dedicada al patrono San Miguel Arcángel y su fiesta en ese lugar se realiza el 29 de septiembre de cada año sin embargo en décadas pasadas la conmemoración las danzas y la misa que se concelebraba en ese lugar sobre todo a un lado del citado monumento era para traer la bendición del cielo, pero un día, durante esta celebración, una tarde, una tormenta cayó, y tumbó la cruz que antes existía, a lateral de ese monumento, se decidió que a partir de entonces las festividades mejor se llevasen en la capilla nombrando ese lugar como un lugar no santo y un lugar en el cual deberán tener todas las precauciones al caminar cualquiera que sea el tipo de andanza en esas tierras hay quienes dicen de los lugareños que le llevan flores para pedirle paz mientras se encuentra narando la tierra otros le ofrecen frutas y algunos alimentos sin embargo se dice que al caer la tarde se verá rodeada de veladoras y nadie puede estar ahí temiendo que la llorona llegue y comience a tomar diferentes represalias pues creen que podría Tener venganza, ya que podría considerar que ese monumento es una burla a su descanso eterno. ¿Qué harías tú si algún día, por curiosidad, te acercases a ese lugar a ver el monumento? ¿Rezarías esa ave María? ¿Le ofrendarías algún alimento? ¿Prenderías una veladora para su descanso? ¿O solo esperarías a encontrarla en el camino?
0: Historias del más allá en la voz de un cuervo
1: Uno de los relatos y leyendas más cortos que se tiene en esta región Habla de que en Las Margaritas, una población ubicada en San Bartolomé, existe un tesoro que está enterrado, pues ahí los españoles decidieron dejarlo. Dicen que estos españoles cuando murieron se volvieron ánimas y guardianes celosos del oro que quedó en ese lugar. Pero también dicen que si las llegas a ver y tienes el valor, te podrán dar la ubicación de dónde está enterrado el cofre con este oro. Estas ánimas te ofrecen un tesoro porque ellas andan buscando el descanso ya que en su momento por la avaricia, la codicia y sobre todo por la envidia se llegaron a matar o incluso a hacer mal uso de este tipo de bienes, y es por eso que quedaron malditos en resguardo de este tesoro. Dicen que muchos buscatesoros se han acercado, pero cuando ven las ánimas se congelan o simple y sencillamente no saben qué es lo que puede pasar. Otros dicen que quienes han tenido el contacto con las ánimas. Estas les dicen cómo dar el buen uso al tesoro. Con el fin de evitar que más personas sigan malditas. Pero cuando estos indican que hay que dar ese oro la gran parte a la iglesia o repartirlo entre los pobres o hacer una gran donación de tres cuartas partes de este oro, ellos al contestar con una mentira de un sí, las ánimas ven a través de tu alma y simplemente se desvanecen y no te darán más razón de dónde están. Dicen también que quien encuentra el dinero debe de hacer un funeral en el panteón de esa localidad con el número de cajas vacías en identidad al número de almas que vagan y rondan cuidando este tesoro. ¿Eres de alma noble y ayudarías a los pobres a la iglesia o harías un donativo y les darías cristiana sepultura a estos soldados con tal de tener solo una pequeña fracción del oro? Piénsalo. Lo que busca Dios no está en las riquezas pero tampoco en la pobreza, sino en lo que vale tu espíritu y tu corazón.
4: To say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? And take got to remember your shine away i'll be coming for you anyway take
1: Feliz el que ha muerto antes de desear la muerte. Creemos que desear la muerte a alguien es una de las peores cosas que se puede hacer y sobre todo porque el karma se cobrará de ti con lo que desees a los demás. Previos a iniciar la segunda hora del Dintel, queremos enviar saludos al buen Cristian, al Book, a Max. Tenemos también a través de Facebook saludos para Alicia Gómez. Beto Olvera y muchas personas más incluyendo a Alex Buriel estas personas que nos regalan un like que están pendientes queremos agradecerles porque por ellos cada vez queremos entregar muchísimo más empeño a lo que hacemos así también vienen nuevas sorpresas tienen que estar pendientes recuerden que estamos en la temporada número uno de este dintel y que pronto ya casi al final de este o el mismo último capítulo les vamos a liberar el playlist de todas las canciones que hemos tocado en estas emisiones. Un playlist que consta aproximadamente hasta el momento de 70 tracks de diferentes variedades y sobre todo de covers interpretados de una manera acústica o diferente a la que hemos escuchado. Queremos enviar un saludo a nuestros amigos de la República que nos escuchan en Querétaro, Ciudad de México, sobre todo al buen Carlos Morales, que siempre está pendiente aquí con nosotros. Queremos mandar un saludo a Mérida, a la parte del DF o CDMX, como le quieran llamar ustedes. Tenemos amigos que nos escuchan en Toluca, Veracruz, San Luis Potosí, algunos ya en Zacatecas y otros que se encuentran en Colima muy en especial queremos saludar y agradecer a todos los radioescuchas que se encuentran fuera del continente que hablamos personas que a través de Spotify o incluso de Amazon Music nos escuchan en China, en Corea, España, Francia, Luxemburgo, Alemania y algunas otras regiones que jamás nos hubiéramos imaginado el poder llegar. Queremos que estén muy pendientes de toda la programación de Highball Radio sobre todo porque vienen increíbles sorpresas. Y próximamente algunos eventos en los cuales el famosísimo crew que se junta en el clan estará de rol por los diferentes eventos a los cuales se les comienza a solicitar. Para que comiencen a apoyar, sobre todo hay algunos que tienen causa. Y esperemos verlos en esos lugares. la leyenda de la plazuela de los carcamanes nos cuenta que ese lugar cuenta con más de siglo y medio desde que fue establecido sobre todo en guanajuato por dos hermanos extranjeros provenientes de europa el origen de carcamanes es ya que los hermanos tenían por apellido Carcamán. Sobre todo los oriundos dijeron carcamanes para ubicar a ambos hermanos y referirse a ellos. Ambos eran comerciantes y sobre todo lo que los volvió mucho muy populares era de que vivían en una casa que se encuentra al fondo, a su lado izquierdo, de la plazuela de San José. Estos carcamanes llevaban una vida tranquila hasta que sus cuerpos fueron encontrados sin vida. Un 2 de junio de 1803. Los vecinos hallaron la casa de los hermanos abierta, cosa que era muy extraña en esos tiempos, por lo que se pensó que el móvil del doble asesinato pudo haber sido algún tipo de robo o incluso algún tipo de asalto. Sin embargo, en ese lugar se encontró también el cuerpo de una hermosa mujer, la cual vivía con los hermanos. Lo peculiar del encuentro de este cuerpo fue que la herida que presentaba la dama estaba hecha justo a la altura del corazón. la historia cuenta que la mujer sostenía un romance con los dos hermanos y que Arturo y Nicolás fueron encontrados con señales de lucha sobre todo porque se cree que al ser presa uno de ellos por los celos confrontó a su hermano quien le privó de la vida y después de matar, Arturo a Nicolás confrontó a su amada quien le había sido infiel con aquel que bajo su mano había asesinado en ese momento. Tras reclamarle y una trifulca, él sacó es su espada y con tremenda agilidad acertó el estoque de muerte directo en el corazón en el cual acabó de inmediato con la vida de esa hermosa mujer tras cometer los dos asesinatos y verse envuelto en un arranque de celos, pero también al perder la locura por el hecho de que él mató a quien amaba, y no referimos solamente de su bella prometida, sino de su hermano, decidió acabar con su vida, puesto él supuso que no podía vivir más con ese peso y que asimismo sí no podría sobrellevar la carga mientras él viviera cuando las autoridades intervinieron y entraron en la casa de los hermanos Carcamán comenzaron las indagatorias y sobre todo se corrieron con todos los trámites de rigor que en el virreinato en ese momento se tenían que cumplir El cuerpo de Nicolás fue inhumado en el templo de San Francisco. A diferencia, el cuerpo de Arturo en el Panteón de San Sebastián. Cuenta la leyenda que por el rumbo de San José a la casa, de los carcamanes, se ven siluetas que vagan desde el templo y desde el panteón, en andanzas hacia la casa, sobre todo de madrugada en cuanto apenas caiga la noche. Lo más irónico es que dicen que el ánima que proviene desde el Panteón de San Sebastián recorre su camino llorando y en fuertes plañideras como cargando una culpa que no puede ser expiada, en lo contrario el ánima que sale del templo Dicen que busca el alma, que vaga en pena para poder brindarle el perdón y que ésta pueda descansar. Se dice que alrededor de la medianoche las ánimas se juntan en la parte externa de su casa. Se escuchará el llorar, pero después de unos minutos se sentirá un gran halo de paz. ¿Qué harías tú si fueras asesinado por tu hermano? ¿Le perdonarías? ¿Le buscarías para darle consuelo? ¿O lo atormentarías por el resto? esos días <risa> en la plaza del Baratillo dentro de esta región fue un lugar muy conocido sobre todo fue un lugar muy vívido en los tiempos de la revolución de 1910. Sobre todo dos o tres veces al día cuando el hambre los llegaba a acosar a las personas, sobre todo materialmente, a quienes trabajaban en ese lugar. Había personas que se volvían usureros robando todo lo que se encontraban en este lugar. Comida, joyas, telas, vestimentas o algunas antigüedades. Dos o tres veces al día, ellos daban su recorrido y buscaban dónde clavar sus aguijones sobre todo, en dónde poder cometer sus fechorías. Rápidamente, ellos esos productos los cambiaban por centavos o incluso por un atole, tamales, nopales, tortillas o el alimento que según fuese la hora del día lo harían sin cruzar una sola palabra con nadie y una vez que tenían el alimento volvían a su encierro dentro de las paredes de este lugar existía una gran puerta de madera que dejaba huir el crujido de sus gonces herrumbosos sobre todo para continuar irremediablemente cerrada y era por donde se creía que estos usureros salían y volvían a regresar el usurero del baratillo como le fueron llamando a la gente era un hombre enjuto, de mirada extraviada, tez blanca, una estatura regular, de amplio bigote y pioche que dejaban ver evidentemente un rostro sin afeitarse, sobre todo porque él vestía un pantalón negro y una camisa que se suponía en otros tiempos fuese blanca. Este hombre era tan rico que por haber acumulado tal cantidad de monedas de oro por el intercambio de los diferentes productos que él llegaba a sustraer hacía ya que tenía años que durante el día y la noche él hacía estos vagares pero también se decía que por la noche se escuchaba el contar y el recontar de las monedas y del dinero. Sobre todo gozaba escuchar el, el tintineo de las monedas cada que chocaban unas con otras, dejándolas caer en un tablón de madera o simple y sencillamente en el colchón de su cama. Siempre las movía del ropeo al arcón donde guardaba todo el caudal y llevaba atalegas en su espalda, a través de ese portón para llegar a su casa y las escondía irremediablemente. Ese ruido tan peculiar del chocar de los metales se volvió toda su obsesión. Dicen que todo este tesoro provenía del monte Pío sobre todo que tuvo en su propia casa por muchos años pero por la desconfianza y porque llegó a prestar dinero a muchas personas y no lo empezó a recuperar fue que se exilió en algún lugar y ya no compartía las riquezas de su oro fue también proverbial que le atribuyen a este sombrío ser que decía una frase que aún en la región se llega a escuchar. Peso que no deje diez para que es dando referencia a que el dinero tendría que prestarse, pero cobrarse con altos intereses, sobre todo fijando que la cantidad prestada sería retribuida en réditos de oro crecidísimos. En una ocasión, este hombre tropezó con un lugar que nunca había pisado dentro de este baratillo un hombre que era demasiado listo quien logró sacarle dinero a plazo corto en los cuales hablamos que en ese entonces él había solicitado dos mil pesos de oro y este usurero decidió prestárselos sobre todo, porque tenía que devolverlo en ocho días. La persona aceptó el trato. Pero lejos de pagarle, de un de repente, el usurero fue timado. Y esta persona decidió huir, llevándose todo el dinero del usurero. Desde ese día, para el usurero no hubo más obsesión, ni pudo volver a contar su dinero, ni chapotear sus manos repletas con sus monedas. Y sobre todo, ya no se escuchaba el sonar del golpeteo entre ellas. Los vecinos ya lo ven casi todas las noches las familias han vivido en una casa donde dicen se escuchan sus pasos entre las paredes o por debajo de las escaleras pasos que no saben si suben o bajan pero también dicen que por las noches se escucha solo el tintinar de dos monedas se cuenta que el usurero del baratillo cuenta su tesoro un tesoro el cual ya es inexistente y se asegura que sigue escondido tal vez en diferentes sitios de esta casa derrumbada con un portón de madera chirriante y sobre todo que fue condenado por su gran avaricia en un modo de castigo a vagar a través de los muros o recovecos de la casa sin poder salir de ellos, pero también sin poder encontrar su tesoro jamás. Leyenda de la calle del truco. Proviene el nombre de esta calle, de esta palabra que significa ardid o artimaña. Pero también, dentro de quienes juegan, la conocen comúnmente como trampa. Sobre todo cuando también puede ser utilizada por corrupción. Pero en muchos lugares significa cambio o permuta de algún bien. La gente que vive por ahí, en esa calle asegura que sobra una sombra de un varón de forma de vestimenta, la usanza antigua con una larga capa, sombrero de ala ancha sobre todo calando hasta las cejas de modo que solamente se le ven dos chispas en forma de ojos sobre un rostro pálido completamente desencajado el rostro se desliza apresurado siempre a lo largo de esta calle sobre todo cuando el silencio y las sombras de la noche abrazan este lugar dicen que es la sombra de don Ernesto que sigiloso se detiene delante de una puerta llama tres veces y se escuchará el chirrido de ultratumba que entra a través del herraje de las mismas puertas que se cierran cuando entra este caballero este lugar es una casa de juego a la que solo van los que se permiten tener algo con qué apostar en ese punto van los más ricos de ese lugar y sobre todo se juega muy en grande primero se le revisa que realmente las bolsas estén repletas de oro. Después, escrituras de alguna finca o sobre todo los títulos de alguna hacienda. Pero ese día fue un mal día para Don Ernesto, el cual ha perdido tres o cuatro de sus mejores propiedades y una prodigiosa fortuna. Sobre todo, él ya está nervioso como nunca. En su mente hace un recuento de todo lo que le queda y las pocas ganancias que trae en sus alforjas. Observa y analiza al resto de los jugadores viendo que el encargado le quita. Todo lo que ha perdido. Oh. No todo, amigo, no todo. Aún queda algo de valor. El diablo lo supiera. ¿Acaso tenéis algo? Y va en la última jugada cuando habéis perdido el primer albur ¿A qué os referís? ¿De ¡Decirlo de una vez! es más Dejadme incorporar Calma Calma No hay por qué exaltarse que tenga vuestra madre la calma. No por Dios. Ella no. Por favor, le reitero que tenga la calma. Si así lo queréis, resolveos. Así podéis recuperar vuestras riquezas. <risa> sea, pues, la jugaremos a la carta mayor. El encargado de la mesa, parsimoniosamente comienza a partir las cartas, parajeándolos de una manera prodigiosa. De donde de repente, entrega la carta a don Ernesto, y sobre todo, a su contrincante. ¡A la sota he ganado! ¡He ganado! Él temblando de emoción, decía que había recuperado y ganado todo. Los, los naipes se deslizaron fatídico. Siete de bastos, tres de oro, un caballo de copas y al fin... Aparecería la maldita carta el 6. <risas> Has perdido de nuevo. Don Ernesto se queda mudo, sin poderse mover, como desplomado y en shock, porque esta persona de faz calmada y sobre todo tranquilo, le ha vuelto a ganar de una manera inexplicable. ¡Ah! ¡Qué desgracia! No solo había jugado sus propiedades y lo que le quedaba en el resto de las alforjas, sino también en esta apuesta había jugado a su bella esposa. ¿Habéis perdido todo? Intrigantemente. Vosotros no habéis sabido con quién habéis jugado. Pero en este punto... Os daré que no hubo una sola jugada en la que no te hubiera generado un truco. Y bajo la risotada, a través de un fuerte olor a azufre, Don Ernesto se dio cuenta que la partida fue perdida ante el demonio y fue ganada porque su avaricia, su ambición, y sobre todo porque él creyó que al valor de la carta más alta Hubiera podido recuperar todo Incluso a su bella amada La pregunta para ustedes es ¿Apostarías todo lo que tienes Al juego en una carta? sin saber que tu oponente el demonio es
0: historias del más allá en la voz de un cuervo <risas>
5: This time is different It's not like the times before I cross my heart That I won't kill no more Jesus, watch over me To keep my anger at home Better bless these wicked hands Cause they got a mind of their own Don't go downtown The devil whispers in my ear It's time for your curtain call I dress my cell phone up with alcohol. Step aside, step aside, Ooh, let the whistle through. Get your goddamn hands up, don't you look at me No one to die in
6: here alone Well, I came to get it all.
1: Se dice que en el cerro de la Bufa vive una princesa encantada de una increíble pero rarísima hermosura y que en la mañana de cada uno de los jueves festivos del año sale al encuentro de algún caminante varón. Esta llega a ponerse frente al varón y le pide que le conduzca en brazos hasta el altar mayor de la que hoy es la Basílica de Guanajuato. Ella comenta que al llegar a ese sitio volverá a resplandecer la ciudad encantada. Una ciudad hecha completamente de plata Y que se encuentra escondida dentro De algún punto Que se rodea De la ciudad de Guanajuato Se dice que hace muchos años Y que ella Un joven Se Atrevió a Hacer lo que ella le pidió Con tal de volverle Su condición humana Pero para romper este encantamiento Hay condiciones precisas Tales Como que la persona Debería ser un viajero Y no alguien De la ciudad de Guanajuato Este joven viajero que la encontró quedó hipnotizado y fascinado por su belleza. Sobre todo, al ver que esa joven le llamaba. Ella le pidió que tuviera gran fuerza de voluntad y sobre todo la suficiente para poder soportar diferentes pero muy difíciles pruebas que se enfrentarían hacia el trayecto del atrio de la basílica. Ella le comentó que al llevarla en sus brazos, siempre caminaría hacia adelante, sin turbarse y sin volver el rostro hacia atrás, nunca a pesar de lo que escuchara sintiera o de quien le hablase. No obstante, si escuchase ruidos muy extraños que se producieran en su propia espalda, no debería de voltear. Ella le comentó que él fue el elegido. Y sobre todo que si perdía la serenidad y llegaba a voltear hacia atrás, ella se podría convertir en una horrible serpiente y todo terminaría ahí para él. Y en ese todo termina, e incluida iría la vida de él. La oferta fue tan tentadora y sobre todo al ver tan extrema belleza de la lindísima muchacha y sobre todo escuchar de una fortuna inalcanzable y enorme solo con la hazaña de poderlo llevar. Él simplemente se puso a pensar. ¿Realmente tendré el temple de acero para realizar esta hazaña? Al pasar de los minutos de haberlo pensado, él accedió a guiar a la hermosa princesa hasta el punto donde ella había pedido que se le llevara. Por lo visto, las condiciones son precarias, pues Guanajuato, el estado que hoy conocemos, tiene más de cuatro siglos de vida. Y se decía que no había quien hubiera podido cumplir hasta ese día, con tal reto o hazaña, para cumplir los requisitos de deshacer el hechizo. Los minutos pasaron, él siguió avanzando, cuando de un de repente se escuchaban ruidos estremecedores, golpes, galopares de caballos y sobre todo se escuchaba que llamaban a la princesa por su nombre él continuaba avanzando sin voltear hasta que de un de repente escuchó una voz dulce y cálida similar a la de la madre que había muerto en días anteriores al llegar a Guanajuato el joven se volteó con el afán de poder ver una vez más a su madre, sin embargo, al voltearse. Lo dicho por la princesa se había cumplido. Se convirtió en una enorme serpiente, pero no se lo comió. Simple y sencillamente, el joven viajero se tornó en una piedra más, de ese risco sinuoso del camino hacia Guanajuato. Al caer la tarde, la gente se pregunta, ¿existirá alguien que pueda cumplir tal hazaña? Muchos dicen que en esa región de la bufa, como se le conoce hoy en día, se escucha a la hermosa princesa que camina y le habla a los jóvenes que se acercan a ese lugar. Pero también dicen los oriundos que cada vez nuevas rocas se apilan en la vereda del camino que baja hacia la basílica de Guanajuato. cada día se sorprenden más a través de los diferentes relatos que se nos cuentan pero una de las más intrigantes en este lugar es una leyenda que refiere a una niña de seis años en el pueblo de San Francisco, la cual por desgracia del destino murió atropellada por un camión cuando estaban construyendo la carretera que comunicaría este lugar. Las exequias se llevaron a cabo en el Panteón del Jaral de Berrío, esto en Guanajuato. Pero a los pocos días del entierro, la gente que vivía cerca del cementerio comenzó a presenciar Hechos paranormales que nunca les había tocado vivir ¿Qué era lo que ocurría? Una niña Comenzaba a llorar en ese cementerio Y se escuchaba que los llantos Y los sollozos venían desde adentro del campo santo La gente Espantada Trataba de acercarse para ver quién o qué emitían esos llantos. El asombro y el susto era cuando la niña se asomaba entre la reja, estiraba la mano mientras que pedía que la llevaran a enterrar a la capilla de la merced y que no la dejaran en ese lugar, puesto que no le gustaba. Por varias noches consecutivas y bajo el asombro de diferentes personas que han presenciado o que vivieron el sentir de la niña, fueron y le informaron a un sacerdote lo que estaba ocurriendo y sobre todo el sacerdote un poco incrédulo decidió hacer guardia sin embargo no pudo ver la niña al pasar de los días y él seguir tratando de buscarla nunca la encontró pero curiosamente Aquellos que se acercaban por morbo, la veían y escuchaban las plegarias de la niña por ser cambiada de lugar. A través de tantas sugerencias y sobre todo de las súplicas de muchas personas, los restos de la niña fueron cambiados bajo la petición, del sacerdote y la comunidad y bajo el permiso de la familia de la niña que había fallecido y que hoy a través de un espectro pedía ser cambiada las exhumaciones y de nuevo las exequias se llevaron completamente a discreción y sobre todo fue llevada los restos mortales a la capilla que ella pedía sobre todo después de esto el ánima de la niña ya no volvió a verse rondar ni llorar o pedir que fuese cambiada de ese panteón a la capilla de la merced
7: Mountain. Now that I'm close, they shut their eyes and draw their curtains. Those who don't believe will always encourage defeat. They'll scream and shout and scold for the curse of the fruit.
1: En torno a la cueva vieja de la ciudad de Guanajuato Donde antes se celebraba la fiesta de San Ignacio Hay una leyenda sobre una muchachita muy hermosa Que inexplicablemente se convirtiese en piedra El cuento nos señala Que para deshacer el hechizo Un joven Fuerte y valiente deberá cargar esa piedra hasta el altar de la basílica. Sobre todo, un lugar donde se rompería el encantamiento y reaparecería tan bella joven al casarse con su liberador. El problema es que al llevarle en hombros el peso a resistir debería de ser muchísimo, puesto que el camino era largo, sinuoso y escabroso y difícil manejo para esta piedra. La condición era de que si el joven pudiera caminar con ella, debería de hacerlo a ciegas, vendado de los ojos y, sobre todo, sin cruzar palabra alguna. En este punto, al parecer, hasta hoy nadie ha podido lograr llevar esa piedra, puesto se dice que todos los que lo han intentado han fallado, y han quedado convertidos en más piedras, pero curiosamente quedan hechos piedra a los pies de esta mujer. El marquesado de Jaral de Berrio, en el actual municipio guanajuatense de San Felipe Torres Mochas, fue el más grande de México durante la época colonial. Se decía que en el baño de la casa grande de esta hacienda del Jaral, el artista González, en 1891, pintó un fresco llamado La Ninfa. Se cree que la joven pintada al fresco es una de las hijas de Juan Isidoro de Moncada y Hurtado Berrio, cuarto marqués del Jaral de Berrio cuarto conde de san mateo de valparaíso y tercer marqués de villafond el cuento nos llega a narrar de una forma algo confusa que dicen que hay gente que ve que las pinturas se pasean y pasan cosas muy raras sobre todo sobre todo cuando llegan a tomar alguna fotografía. Dicen que parece ser que la muchacha de la foto se acomoda en distintas poses, pero sobre todo no se ve como está en la pintura. Dicen que en ocasiones aparece con la cara enojada o alegre, pero en otras salen Personas que no se encuentran en el fresco, pero en las fotografías quedan plasmadas. Toda una leyenda fotográfica o quizás los fotógrafos repletos de pulque y tequila al hacer su trabajo y divisar diferentes situaciones. La leyenda del callejón del beso, la más famosa de esta región, la vamos a tomar esta noche como un homenaje y ofrenda a todas y cada una de estas narraciones que se han dado aquí. Este cuento refiere a que Ana, hija de un rico matrimonio, gustaba asomarse del balcón de su habitación, sobre todo para ver la luna y poder contemplar el cielo estrellado. Al otro lado, frente a su balcón, vivía Carlos, un minero de estirpe pobre el cual rentaba un cuarto a los dueños de esa casa. Los jóvenes tenían el gusto de ver el cielo y a partir de ahí se estiraban para estrechar sus manos y sobre todo al paso del tiempo terminaron enamorados. En un punto el padre de Ana los llegó a sorprender besándose en una ocasión Y amenazó a su hija con matarle y quitarle la vida Si el hecho volviese a repetirse Los jóvenes estaban asustados de las amenazas Pero no resistieron la tentación de volverse a ver estrechar sus brazos y sobre todo volver a besarse Justo en ese momento cuando ambos se encontraban en un dulce beso, el padre de Ana entró fúrico en la recámara, atravesándola con una daga afilada, mientras que Carlos estaba desarmado, logró escapar. Cuenta la leyenda que si vas con tu pareja, en este lugar donde fatídicamente Ana murió y no tomas el beso de tu pareja en el tercer escalón de la parte más angosta no tendrás dicha y felicidad pero si lo llegaras a hacer ganarás 15 años de felicidad y prosperidad en tu vida.
0: Historias del más allá en la voz de un cuervo
1: A través de estas dos horas queremos agradecer a todos y cada uno de los integrantes de esta aventura a través de tierras guanajuatenses, encumbradas por leyendas, relatos populares y sobre todo, la gran misticidad de los cuerpos momificados de los oriundos de ese lugar establecidos en un museo. Agradecemos a cada uno de ustedes y esperamos dentro de ocho días volver a contar con ustedes en un capítulo más, en entorno de las historias del cuervo en el dintel, en el cual esta noche ya cierra sus puertas, dejándolos en espera. Y en ansiedad de saber cuál será el siguiente tema para la próxima semana. Les recordamos seguir nuestras redes sociales en Facebook Highball Radio, nos encuentran directamente ahí, la página de Facebook de esta eh, emisión que es El Cuervo en el Dintel o directamente en Highball Radio encontrarán los links tanto de los capítulos como de las diferentes emisiones les recordamos los martes tenemos Red Pill miércoles Zona Rock el jueves El Cuervo en el Dintel el viernes Highball Radio y los sábados GDL Reggae Radio damas y caballeros estén atentos a las nuevas sorpresas Sigan dando like y follow a través de Amazon Music, Spotify, Anchor, iHeartRadio y las demás plataformas que tenemos disponibles para ustedes. O a través de Twitter o de Facebook. Yo soy Raven y les deseo pasen una excelente y espeluznante noche hasta la próxima